Je luistert naar People Unboxed van ADP. Hallo en welkom bij de eerste aflevering van People Unboxed. Ik ben Glenn van den Burg en in deze serie podcast bespreken we één van de grootste uitdagingen van organisaties. Medewerker betrokkenheid. Recent onderzoek van Gallup onderstreept het probleem. Wereldwijd zegt slechts 15% van de werknemers dat ze zich betrokken voelen op het werk. Dit cijfer trok de aandacht van ADP zelfs zo sterk dat zij besloten om eigen onderzoek te doen. Om erachter te komen waarom de betrokkenheid zo laag is. En wat er voor nodig is om mensen enthousiast te krijgen over hun werk. In deze reeks podcast praten we met experts over de resultaten van het onderzoek. En we gaan op zoek naar praktische oplossingen en strategieën om ons allemaal gelukkiger in ons werk te maken. De experts aan tafel zijn Helene Mes, partner van het Happiness Bureau en auteur van het boek Employee Experience. Maartje Wolf, oprichter Happy Office en initiatiefnemer van de Week van Werkgeluk. Lorraine Blommendaal, verantwoordelijk voor HR Technologiedivisie bij ADP Europa. En Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ja, waarom gaan we naar ons werk? Dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar de antwoorden daarop die geven inzicht in wat mensen op hun werk belangrijk vinden en hoe we een succesvolle organisatie kunnen creëren. Helene, mag ik bij jou beginnen? Jij bent partner van het Happiness Bureau. Waarom ga jij naar je werk? Nou, dat begint ermee dat ik heel graag naar mijn werk ga. En dat is niet altijd zo geweest, maar op het moment dat je doorhebt dat er, uh, dat er een andere manier is om naar je werk te gaan... Um, en als je die vindt, dan uh, wordt werk opeens heel erg leuk. En wat is dat nou wat je gevonden hebt? Um, dat is uh, je vrijmaken van alles wat je houdt op het werk... en waar je niet gelukkig van wordt. Namelijk uh, leuk salaris, korte reisafstand en uh, leuke bonussen. Dat is allemaal uh, heel erg fijn, maar het maakt je niet gelukkig. Wat maakt je wel gelukkig? Mij maakt uh, gelukkig is om te doen waar... Uh, ja, waar mijn hart ligt, hè? waar de zin van mijn leven ligt. En uh, waar ik eigenlijk al jaren mee bezig was... is uh, zorgen dat uh, andere werkgevers de beste werkgevers van Nederland worden. Oké. Okay. Lorraine Blommendaal, waarom ga jij naar je werk? Um, ja, ook. Uh, ik herken heel veel van uh, wat uh, Alleen zegt. Uh, ook omdat het uh, um, uh, mijn passie is. Dus ik vind het leuk om te werken. Het is een hobby. Voor mij is het echt een hobby... Uh, waar het natuurlijk altijd wel een balans zit tussen uh, 80% is leuk om te doen... en 20% is dat je denkt, nou oké, okay, ik moet het doen en het hoort erbij. Waar wil je vanaf? Uh, nou, alles wat met administratie gelijk. te maken heeft, daar kan ik wel... Uh, dan denk ik wel, zo god, moet ik dat ook allemaal? Maar uh, over het algemeen kan ik dingen doen die toegevoegde waarde leveren. Ik denk dat dat voor mij wel heel belangrijk is. Dat je ziet dat je verschil kan maken en dat je toegevoegde waarde levert. En ik krijg ongelooflijk veel energie van interactie met collega's en andere mensen. Dus... Uh, ik vind het een pretpakket, eerlijk gezegd. Ja. Oké, okay, wauw. Wat een ja. blije mensen allemaal hier hebben we vandaag, zeg. Uh, Maartje Wolf, initiatiefnemer. Ja, ja, weer zo'n blije. Initiatiefnemer van de Week van Werkgeluk. Ja, ja, jij ja. moet heel blij in je werk zijn. Dat kan niet anders. Oh, alleen die ene week natuurlijk. Ja, ja, ja die ene week. Nee. nee, ik ben, uh, ja, uh, kan niks aan doen. Ik ben inderdaad heel blij in mijn werk. En ik denk dat dat eigenlijk wel komt. Toen ik al een heel klein meisje was, dacht ik van nou, uh, werken, daar moet je wel echt ultiem gelukkig van worden. Ik, denk, ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft, maar ik denk dat dat komt omdat mijn vader ooit van zijn, uh, uh, zeg maar van zijn hobby zijn, uh, zijn werk heeft gemaakt. En Wat, deed had, uh, Wat deed hij? Mijn vader was wetenschapper. Maar goed, die oh. vindt dat, vond dat helemaal geweldig. Ja. 
En uh, ik moet zeggen dat ik denk dat dat een beetje de gedachte is... waardoor ik eigenlijk al vanaf twaalf jaar heel graag wilde werken. Dus uh, toen uh, ging ik al solliciteren en dacht ik van... nou, dat moet wel echt uh, ultiem gelukkig zijn. Moet dan ultiem gelukkig zijn. Um, en uh, ja, inmiddels uh, uh, heb ik wel gemerkt dat mensen niet altijd gelukkig zijn op hun werk. En toch denk ik dat dat heel belangrijk is. Dus vandaar dat ik uh, daar mijn werk van heb gemaakt. En de Week van het Werkgeluk is daar eigenlijk ook... Debet aan dat iedereen gaat nadenken om waarom word je gelukkig. Heb je wel eens dagen dat je denkt, oh, nou ja. even niet zeg. Ja, nou, dat is wanneer gelukkig dan? maar. Ja, nou, ik denk, uh, ja, als iets niet lukt wat je graag wil uh, bereiken. Wanneer ik geen voortgang maak in de dingen die ik belangrijk vind. Wanneer ik het gevoel heb dat ik uh, uh, alleen bezig ben uh, op, een, uh, op een zolderkamertje. Dat vind ik... Uh... Martijn Brandt, je bent algemeen directeur van ADP in Nederland. Waarom ga jij naar je werk? Um, nou, er zitten een aantal componenten in die ik ook met anderen heb gehoord. Ik denk dat ik het, uh, het leuk vind om met mensen te werken, laat ik dat als eerste zeggen. Uh, en dat uh, in de discussies en de visies die je met elkaar deelt, komt dat iets wat een tastbaar resultaat is. Waarmee je medewerkers uh, in, in een organisatie, maar klanten vooruit kan helpen. Um, uh, is altijd een balans. Hè? Ik, ik hoorde het eerder zeggen van, uh, heb je het alle dagen leuk? Ik geloof dat iedereen wel mindere dagen heeft. Maar je kan ook alleen maar die goede dagen waarderen als je ze kan vergelijken met mindere dagen. En ik denk de impact die je kan hebben als je zeg maar, met medewerkers goede discussies voert en daar overeenstemming in bereikt, waarbij het niet altijd is dat het een volledig democratisch model is, maar wel dat je je medewerkers betrekt in de veranderingen die je wil doorvoeren, dat geeft me heel veel energie. En ik denk uiteindelijk kan zo'n baan ook alleen maar doen als je een goede balans houdt tussen de energie die je geeft in het werk en de energie die je ervan terugkrijgt. En ik geloof okay. dat... Ja, dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Hè. Dat gaat over motivatie en het belang daar eigenlijk van. Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk, vinden jullie? Waarom moeten mensen nou per se gemotiveerd zijn voor hun werk? En motivatie zorgt ervoor dat je altijd op zoek bent naar hoe dingen beter kunnen. Als je niet gemotiveerd bent, dan blijf je dingen doen op de manier waarop je het altijd deed. En dan ga je om vijf uur naar huis en dan denk je, nou morgen weer zo'n dag. Maar medewerkers die gemotiveerd zijn, zijn eigenlijk altijd bezig met hoe kan het beter, komen met ideeën, zijn creatiever. Uh, en, waarom is dat, en waarom is dat nu juist zo belangrijk? Ik denk zelf dat de wereld gewoon heel snel verandert. En uh, ook de uh, technieken en de processen waar medewerkers mee te maken krijgen... misschien wel sneller verandert dan ooit daarvoor. Uh, dus dat het ook nodig is dat je... En het is een beetje zo'n hip woord, maar wel een agile mindset hebt. Dat je een veranderingsgezindheid in je hebt. Dat je dat omarmt. Hm. Uh, omdat dat gewoon op dit moment nu snel gaat, maar ook niet meer weggaat. Er komen steeds okay. nieuwe dingen aan. Dus je blijft dat nodig hebben. Alleen? Ja. Nou, ik wilde inderdaad aan toevoegen dat medewerkers die echt bevlogen zijn in hun werk... en echt betrokken zijn bij de organisatie en hun collega's en in balans zijn. Dus gelukkig dat die uit onderzoek blijken uh, veel productiever te zijn. De productiviteit tussen een gemiddeld tevreden mens die lekker zijn werk doet, en een echt bevlogen en betrokken mens... daar zit 50% productiviteitsverschil in. 50%? 50%. Zo dan. Ja. Je bent uh, creatiever, je hebt meer energie, minder stress... valt minder snel uh, uit. Je bent waarschijnlijk thuis ook een gezellige mens... als je van uh, motivatie van je werk thuis komt. 
Absoluut. En uh, dat versterkt elkaar weer. Als je thuis een leuker mens bent, ben je dat op je werk en vice versa. Hmm, okay. ja, want daar wil ik nog wel aan toevoegen dat ja, ik denk Maartje. dat het bra- <laughs> belangrijk is dat, het, uh, dat je het ook voor jezelf vooral doet. Hè? Mensen uh, krijgen vaak, als je het hebt over werk, gelukkig het gevoel, ik moet van mijn baas, ik moet al op mijn werk uh, uh, heel veel doen. En dan moet ik ook nog gelukkig zijn. Het gaat er ook om, weet je, je moet hartstikke veel werken, je zit heel veel tijd op je werk. Uh, we willen allemaal uiteindelijk heel graag gelukkig zijn. Waarom dan niet op je werk? Ik bedoel, we voelen ons overal, overal zeker in Nederland... Uh, behoorlijk gelukkig. We zijn in Nederland, doen we het helemaal niet slecht wat dat betreft. Maar toch scoort ons werk bijna een, een punt lager. Dat geven we gemiddeld een punt lager dan de rest van ons leven. En dat is hartstikke zonde. Want, uh, als dus je daar kijkt... is nog wel flink wat te ja. winnen. Mensen die veel moeite hebben in hun werk en, en, en problemen hebben met hun motivatie... en nemen dat vaak mee naar huis. En dan kom je toch in zo'n, zo'n, zo'n visieuze cirkel terecht... dat je door slecht slapen ook minder energiek bent... En, uh, bevlogenheid is niet een opdracht die ik aan kan, kan, kan oppakken. Ik ga vanaf nu bevlogen zijn. Ik denk dat vooral waar organisaties en werkgevers op moeten letten... is natuurlijk hoe ze dat kader scheppen van medewerkers... om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Hoe ze kunnen zorgen dat mensen merken dat het werk dat ze doen... dat het impact heeft op de organisatie. Uh, waardering. Een schouderklopje kost niks, maar hoe vaak vergeten we dat te doen? We zijn vaak toch snel ook ja, gefocust op de dingen die niet goed gaan. Maar ik denk dat onderdeel van bevlogenheid is ook juist het positieve belonen als we zien dat dingen goed gaan. En ik denk, mm-hmm. um, we zijn nu uit een crisis, we zitten in, in hoogconjunctuur, we, we hebben bijna volledige werkgelegenheid. Uh, dat betekent ook dat je op een andere manier met je medewerkers om moet gaan. En uh, kijk, als een organisatie groeit en alles gaat goed, dan helpt dat ontzettend voor de motivatie. Want je bent een winner, dan steekt iedereen zijn vuist op, kijk, dat hebben we gedaan. Uh, um, en ik geloof dat in, in, in economische uh, hoogconjunctuur is het makkelijker om dat te bereiken. Maar de, de kracht moet juist zijn dat je dat constant houdt. Dat je ook in de tijden dat het minder gaat, dat je dan ook je, uh, denkt over hoe je medewerkers zeg maar, gecommit houdt, betrokken houdt bij de organisatie. Maar ze ook die ruimte biedt uh, voor employing. Nou, laten we het daar uh, eens over hebben. Het zit veel op de zachte kant vaak van een heel veel aspecten dan op de, op de harde kant. Laten we het daar eens over hebben dan. Wat zorgt er dan voor dat mensen gemotiveerd zijn, worden, gemotiveerder worden... Wat zijn, die, waar, waar, wat zijn de knoppen? Waar moeten we aan draaien? Um, wat ik merk van de onderzoeken, want uh, wij doen al jarenlang onderzoeken, dat um, nummer 1 en nummer 2 zijn vaak ontwikkelingsmogelijkheden. En sfeer is heel erg bepalend. Dus hoe ga ik om met mijn collega's en hoe is mijn relatie met mijn hm. leidinggevende? Zijn heel erg bepalend. Uh, ik denk wel, en, want uh, ik denk als je als werkgever heb je natuurlijk een sterke taak om daarop uh, te letten. Maar ik denk dat een medewerker daar natuurlijk net zo goed ook een verantwoording heeft om daarop te letten. En wat mij opvalt in praktijk is dat een medewerker uh, ergens kan werken, hetzelfde werk kan doen en heel gelukkig is. En een andere medewerker daar uh, niet zo gelukkig in is. Het zijn vaak toch ook wel hele individuele dingen... Ja. Um, dus je kan niet zeggen voor de hele groep... er zijn bepaalde kaders. Dus mensen moeten weten waar het bedrijf heen gaat. Je moet die stip op de horizon zien. Je moet zien hoe jouw rol daar bijdraagt. Er zijn natuurlijk van die vaste kaders die je moet bieden. En tegelijkertijd moet je individueel heel goed kijken... Uh, wat maakt het voor die ene medewerker dat hij zich gemotiveerd voelt... kan anders zijn dan voor die andere medewerker. En Lorraine, je bent uh, verantwoordelijk voor HR in een belangrijk deel van ADP in Europa. Dus uh, daar kom je ook nog verschillende culturen tegen. Hoe werk je nou zelf hier aan om dat voor elkaar te krijgen? Want jullie weten uit eigen onderzoek dat het zo is. Ja, ja, nou dat is een hele interessante. Want uh, we proberen dat op te pakken op Europees niveau. En tegelijkertijd weten we dat uh, wat wat, uh, wat dicht bij de medewerker staat... vaak veel meer impact heeft op de betrokkenheid. Hmm. Dus leidinggevende heeft daar gewoon een een key rol in als we op... 
Europa, Europees niveau plannen uitrollen... En, maar de leidinggevende heeft geen schakel met zijn team... dan heb je de helft van wat je zou moeten doen aan um, uh, dingen wat beter te maken. En die, heb je dan, die mis je dan daarin. Dus een leidinggevende echt, heeft daar echt wel een kierrol in. Ja. Communicatie, een visie, uh, d- uh, draagvlak, uh, betrokkenheid... Um, dat zijn allemaal dingen die je vanuit een Europees niveau goed kan oppakken. Uh, die leidinggevende maakt die schakel en ziet dat individuele mens... kijkt naar zijn ontwikkeling, vraagt naar zijn huis-thuis-situatie... is op de hoogte van wat gebeurt. Die maakt op dat niveau het verschil. Dus die leidinggevende is cruciaal daarin. Cruciaal. Ja. Uh, Maartje, uh, ja, er komt iets heel interessants uit het onderzoek van ADP... dat uh, slechts 10% van de mensen zegt dat ze aan dezelfde missie werken als hun bedrijf. Is dat nou iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou, ik vind het wel een uh, zekere verbeterpunt in, uh, in organisaties. Ik denk dat wanneer organisaties hun purpose uh, of hun, uh, ja, hun doelen helder hebben, inspirerend geformuleerd. Purpose klinkt ook gewoon lekkerder dan doel, hè? Ja, ja maar een doel is ook echt wat anders dan een purpose. Ja, maar goed, soms, visie, soms hebben organisaties visies en missie wel echt inspirerend. Uh, en op een emotioneel niveau uh, geformuleerd. En dan mag je van mij best uh, over visie en missie praten. Maar visie en missie is heel lang eigenlijk een beetje in een soort van financiële termen uh, geformuleerd. En ik denk dat het belangrijk is dat je veel meer als organisatie kijkt naar wat is mijn toegevoegde waarde aan de wereld. Voor wie eigenlijk, voor wie en wat, uh, wat voegen wij toe? Waarom zijn wij op aarde? Waarom zijn wij ontstaan? En op het moment dat je dat op een goede en inspirerende manier kunt neerzetten... dan kunnen mensen zich daaraan verbinden. En ik denk dat het voor mensen heel goed is om te weten... waar kom ik nou ochtends mijn bed vooruit? Wat vind ik nou echt heel erg belangrijk? En op het moment dat die dingen uh, samenkomen... Uh, wanneer jij als, als mens uh, je kan verbinden aan de purpose van je organisatie... Ja, dan gaan er gewoon echt mooie dingen gebeuren. Ja. Maar, Helene, ja. wat, wat, wat doet dat dan met mensen, die purpose? Waarom is dat nou zo belangrijk voor je motivatie? Nou, we weten dat uh, purpose en weten waarvoor je werkt... een van de drie belangrijkste factoren is wat mensen gelukkig maakt. Hè? Dus niet tevreden, maar echt die overtreffende trap gelukkig uh, maakt. Dus inderdaad, weten waarom je je bed uitkomt... Voelen dat je samen voor uh, iets bezig bent. Een hoger doel, iets moois voor de maatschappij. En heel veel organisaties laten dat nog liggen. En ik merk hoe jonger de generatie... hoe meer er waarde wordt gehecht aan purpose. Aan weten waarvoor je het allemaal uh, je zei, doet. Er zijn er drie, dan willen we die andere twee natuurlijk ook weten. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, die andere uh, twee. Nou, de een is dus zingeving, die purpose... De andere is vakinhoudelijk, doen waar je goed in bent, gevoel dat je meters maakt, dat je gewaardeerd wordt, dat je de ruimte krijgt om je werk te doen. En de andere zit in collega's. Blijkt ook uit jullie onderzoek, collega's zijn een hele belangrijke factor. In West-Europa hechten we de meeste waarde aan het werk aan leuke collega's. En het hoeft niet altijd je beste vriend te zijn. Kelp vraagt in zijn onderzoek, heeft u een beste vriend op het werk? Nou, daar zijn Nederlanders wat minder van overtuigd. Maar wel het gevoel dat je ergens bij hoort. Dat je gewaardeerd wordt. Dat je af en toe leuke dingen met elkaar doet. Dat je humor hebt. Dat er gelachen wordt op het werk. Dat je meer bent dan alleen maar iemand die met je meewerkt. Dat je er echt een hecht team bent. Maar ja, we, willen, we willen ook betaald worden, hè? Ja, nou, misschien Wat terug op die... Rol speelt die dat dan? Misschien terug op die 10%. Ik denk dat uh, een van de uitdagingen verder uh, op, op wat, wat Helene zei... is dat uh, een, een visie en een missie zijn vaak vrij abstract geformuleerd. En mensen kunnen zich slecht verbinden 
met hun eigen werk in die uh, visie en die missie. En ik denk, als je dat dichter bij elkaar brengt, dus vertaalt wat die visie en die missie betekent voor jouw werk en hoe jij bijdraagt, hè, want dan kom je weer op purpose of, of bijdragen, uh, is denk ik heel belangrijk. Dus het, 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 en, en, en denk daar horen collega's absoluut bij. Maar ik denk hoe vertaalbaarder je maakt naar de mensen van, doordat jij dit doet, heb je die bijdrage daaraan. Uh, denk ik dat het uh, uh, mensen ook, ook, ook veel makkelijker laat opleiden naar die strategie. En, en, en dat met elkaar ook veel meer gemeenschap creëert. Ondanks dat je allemaal verschillend werk doet. Dat je wel begrijpt dat jouw onderdeel van dat werk heel belangrijk is. En er is die mooie anekdote van uh, Kennedy die in, in Houston over dat Space Center loopt. En, en die had uh, zo'n, toch altijd de, de eigenschap om iedereen even netjes een hand te geven. En er staat daar een schoonmaakster die daar uh, de gangen schoonmaakt. En hij geeft haar een hand en, uh, en hij vraagt haar, wat doe je hier? En haar antwoord is, ik help mensen naar de maan. He, zo'n 30% van de organisatie zet maar in zijn vacaturetekst wat het hogere doel is van zijn organisatie. Terwijl er zoveel mensen dat het juist willen horen. Die willen niet de opzomming van allemaal taakjes. Die willen weten, wat doet dit bedrijf? Waarom moet ik daar naartoe? He, wat, wat kunnen we samen bereiken? En, uh, nou, dus dat is al een hele makkelijke die iedereen morgen kan toepassen, Absoluut. Toch? En, ja. en nog geen 30% van de organisaties, of als je het aan mensen vraagt... weet wat de bedrijfsdoelstellingen zijn, waarvoor ze het doen. En, en nog niet de helft van de bedrijven, die vertelt het één keer per jaar. En dan denk ik, dat zijn van die inkoppers. Dan denk ik, hou het ook vooral klein, maar geef wel aan dat het iets anders is dan geld verdienen voor aandeelhouders. Want daar kom ik met mijn bed in ieder geval niet voor uit. Nee. En niemand, denk nee. ik. Maar wij komen ook ons bed uit omdat we onze boterham moeten verdienen. Ja. He, dus be- beloning, he, beloning, betaald krijgen voor je werk. Dat is toch een belangrijk component van het werk. Welke rol speelt dat dan? In hoeverre motiveert dat mensen, Martijn? Nou, ik denk dat... Uh, uh, ik heb het eerder aangehaald. Arbeidsvreugde is een combinatie van, van he, uh, zin hebben in je werk... en er ook juist voor betaald krijgen... Uh, waar mensen voor gemotiveerd raken is, different, uh, thans is, is verschillend. Je ziet het ook in het onderzoek. Er zijn uh, uh, mensen die het werk belangrijker vinden en salaris daarbij nemen. Uh, maar waarbij het werk vooral zin geeft. En er zijn mensen die echt werken om, om te leven, om het zo maar te zeggen. Die het gewoon nodig hebben om uiteindelijk de rekeningen betaald te krijgen. En uh, je zou snel de conclusie kunnen trekken dat waarschijnlijk mensen die minder betaald krijgen... meer dat gedrag vertonen van uh, ik, ik, ik werk uh, om, om te kunnen leven... Ik denk dat onderzoek ook aantoont dat dat, dat, dat niet uh, zo direct uh, een, een vaste verhouding is. Uh, dus er zitten in, in alle verschillende salarisgroepen zitten er mensen met verschillende objectieven. En ik denk, als je die doelstelling van die mensengroep begrijpt... dan kan je ze ook individueel beter aanspreken um, als je die drijfveren kent. En ik denk dat, dat een van de, de belangrijke items daar is, ken je medewerker. En dat wil niet zeggen dat uh, als je medewerker weet die erg geld gedreven is... dat je meer moet gaan betalen. Dat is natuurlijk niet de, de bedoeling, want je hebt natuurlijk altijd nog een, een bepaalde verhouding... in de werkzaamheden die de mensen doen en hoe je daarvoor beloont... Uh, maar he, de, uh, ik pak maar uh, salesmensen, die zullen waarschijnlijk iets meer financieel gedreven zijn dan, uh, dan mensen die op een servicedesk zitten. En mensen die op een servicedesk zitten willen graag klanten helpen en worden daarvoor betaald. Uh, en, en we zien bij sales, en daar zie je ook alle sturingsmodellen voor, he, daar wordt het goalsheet, drijfsbehavior, om maar weer zo'n mooie Engelse kreet te gebruiken, wordt veel meer gebruikt om doelstellingen te bereiken door dat financieel uh, te belonen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Wat ik wel interessant vind is dat te pakken, ja. want er is uit zoveel onderzoek en ook uit de praktijk, we hebben een hele financiële crisis te danken aan een bonussysteem wat uit de hand is gelopen. Blijkt uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat mensen echt gedreven worden door een bonussysteem. Dat is even een, nou, een leuke opsteker en daarna zakt het weer weg. Dat, dat klopt niet helemaal, want ik heb die onderzoeken ook gelezen. Dat uh, het klopt voor uh, die mensen die 
uh, doelstellingen hebben die redelijk subjectief zijn. Want dan wordt het moeilijk meetbaar. En dan krijg je ook het effect dat mensen zich op doelstellingen richten... terwijl ze beter in de samenwerking naar een gezamenlijk doel kunnen werken. Waar een uh, bonus wel goed werkt, is bij sales. Dus waar het meetbaar is, tangible, van tevoren afgesproken en concreet. En dat is eigenlijk alleen in salesfuncties en accountmanagement functies bijvoorbeeld. Daar kan een, een bonus heel goed werken. En toch, is nou, het, toch is daar, uh, uh, ben ik daar ook nog steeds inderdaad niet mee eens. Want het kan wel leiden tot meer sales. Of het kan wel leiden tot betere doelstelling. Maar het maakt mensen niet uh, echt gelukkiger. Ik kan me wel voorstellen dat wanneer jij als team uh, een, een financiële prikkel krijgt. En het is uh, een verrassing. Dan draagt het wel bij tot geluk. Maar op het moment dat het een soort systematisch wordt toegekend aan je salaris... dan wordt het toch als een soort verwachting op je salaris gebracht. Of dan wordt het toch een soort verwachting op je salaris. En salaris leidt uh, als het minder wordt. Dus als de bonus omlaag gaat, leidt het wel tot ongeluk. Dus het heeft wel een negatief effect... Maar mensen worden niet gelukkiger. Hebben jullie een voorbeeld van een bedrijf die, uh, die een salesafdeling heeft die geen bonus heeft? Absoluut. Ik heb ja? zelf gewerkt bij Technische Unie. En in de tijd dat ik daar werkte, gaven wij geen bonussen aan uh, salesmensen. Juist omdat een van onze uh, kerncompetenties is samenwerken. Hm. Dus wij wilden samenwerken belonen. En dat doen we door winstdeling. En niet door individuele bonussen uit te keren. En ik zie nog zoveel organisaties die bonussen uitkeren... terwijl ze wel degelijk andere kerncompetenties hebben... en waar het soms haaks op staat. Ja, daar moeten we echt mee stoppen. Er is net een mooi boek uitgebracht over het nieuwe belonen van Kilian Wabu... die nog een keer de wetenschappelijke onderzoeken de revue laat passeren. Dat bonussen niet werkt zoals wij denken... en niet werkt zoals wij zouden willen. En we kunnen er eigenlijk beter mee stoppen... Ik heb ook in een organisatie gewerkt waar de sales geen bonussysteem had. Waar er een gedeeld bonusachtig systeem is. Dus een soort teambonus, ja. Um, en dat werkte ook. Alleen het had ook een nadeel. Omdat uh, het, het aannemen van mensen lastig was. Uh, dus uh, wij kregen moeilijk sales mensen naar binnen. Omdat het... het, het het total target ja. uh, pakket natuurlijk niet zo aantrekkelijk was als van een ander. Ik kan me voorstellen dat het heel erg bij de cultuur van sales hoort. Dat je dat zo gewend bent, dat het best lastig is om dat te doorbreken. Ja, dat is ja. ook lastig. En, en nogmaals, in, in, in de medewerkerstevredenheidsonderzoeken die wij doen... staat sales altijd bovenaan als het gaat om betrokkenheid, bevlogenheid en geluk. Ja. Er zijn andere manieren om samenwerking in te regelen los van een bonussysteem. Je kan een bonus voor 30% afhankelijk maken van samenwerking in teams. Ja. Alleen in een salesomgeving denk ik dat het in principe heel goed kan werken. We hebben een, een, voor, voor een aantal lagen van onze organisatie een beloningsmodel wat drijft op een aantal doelstellingen. Die doelstellingen moet je dan wel natuurlijk goed formuleren. En um, Als je praat over samenwerking, medewerkertevredenheid en klanttevredenheid, dat zijn, dat zijn doelstellingen die iedereen in zijn in zoveel pakket van, 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 van dingen waar men op moet focussen heeft staan. En je ziet ook dat dat een effect heeft. Dus die samenwerking kan je ook door doelstellingen He, verbinden als je allemaal aan hetzelfde, he, naar dezelfde doelstelling werk helpt had. En het is natuurlijk daar mooi als dat ook zeg maar, een, een beloning krijgt naast de schouder klopt, dat het ook een financieel uh, voordeel kan hebben. Dus ik, ik ben het ook wel eens dat niet alles helemaal taakgedreven hoeft te zijn. Uh, maar ik geloof dat het belangrijk is om doelstellingen goed te definiëren. Dan stek het beloningsmodel. Dus, dus daarmee ga ik met je mee. Maar ik geloof wel, wat, wat uh, ook Lorenne zegt, dat als je toch kijkt in een. En als je nu kijkt in de economie, is beloning is gewoon en, en dit soort mogelijkheden is een belangrijk onderdeel om ook talent uh, aan te trekken of te behouden. Want uh, er wordt ook bij ons aan veel mensen getrokken. Uh, hè, er wordt veel gebeld uh, of ze niet ergens anders 
aan, uh, aan de slag willen. En natuurlijk zijn doelstellingen, missie, al die dingen belangrijk. Maar uiteindelijk is het ook onderaan de streep het beloningsmodel wat daarbij hangt. Dus het... ik, ik deel je mening dat salaris heel erg belangrijk is bij de keuze om in dienst te treden ergens. Maar op het moment dat dat geregeld is, dan verdwijnt dat naar een soort hygiënefactor. En dan worden andere zaken veel en veel belangrijker. En een baan wordt nooit leuk van alleen maar een salaris. En je blijft... nee, het, is, het is een combinatie van, maar het, het is wel een belangrijk component. En ik denk Volgens mij kon, weet... kunnen we concluderen ja. dat dit een interessant... Het leidt tot heel veel discussie. Wat ik jullie allemaal overigens hoor zeggen is... wees er voorzichtig mee. Maar ik wil wel door naar het volgende onderwerp. Want um, ja, als je nou morgen moet beginnen... je wil morgen de motivatie van je medewerkers verhogen. Wat moet je doen? Dus ik wil even, even naar de concrete tips. Nou, ik zou zeggen, begin eens te luisteren naar je mensen. Wat haalt nu hun motivatie weg... Okay. Want dat verschilt per mens en het verschilt per organisaties. En er is niet zoiets als een, een, een oplossing voor alles. Maar ga eens luisteren. Wat haalt nu die motivatie weg? En begin met die kleine dingen aan te passen. Of grote dingen. Maar begin met dat aan te pakken. Ja. En alleen maak het, eens, maak het eens visueel en concreet voor ons. Waar doe ik dat? Hoe doe ik dat? Wat is mijn eerste vraag? Nou... Je kan, uh, ja, mijn voorkeur heeft, ga eens praten met mensen. Hè, wij zijn vaak heel erg goed in uh, online uh, vragenlijstjes rondsturen. Maar als je gaat praten, gewoon bij het koffiezetautomaat, okay. dan kom je al dus zoveel te weten. Dus niet zeggen, weten. goh, um, uh, Jan, kom eens even in mijn kamertje. We gaan het even ergens over Nou, één op één kan dat zeker. Okay. Maar ga luisteren, ga vragen stellen. Wat ervaar je in deze organisatie? Wat houdt jouw motivatie? Wat, wat haalt het naar beneden? Wat kunnen we daaraan doen? En ga daarmee aan de slag. Oké, okay. Lorraine? Nou, dit is uh, helemaal waar wat jij zegt. En uh, ik heb laatst iets geleerd. En dat heeft mij in ieder geval in mijn eigen team erg geholpen. Dat is een tip die ik eigenlijk alle managers nu tegenwoordig meegeef. Dat uh, iedereen heeft één op eentjes. Zou ze ook moeten hebben. Er is ook aangetoond dat je dat minimaal één keer in de tien, twaalf dagen moet doen met je medewerkers. Dat helpt al oh, dat enorm als je dat gewoon... Ja. Ja. Uh, dus het gaat heel veel over aandacht. Uh, en als je dan een één op eentje hebt, uh, dan is dat vaak, wordt dat een soort van werkoverleg. Hè? Of uh, het is tien minuten gebabbel over hoe het thuis gaat of whatever. Uh, maar er zijn twee concrete vragen die je als leidinggevende daarin zou moeten stellen. En ik dacht, nou, ik ga dit zelf ja, even uittesten. Ja, daar zijn en bij ze. mij werkte dat gewoon heel goed. Daar zijn, daar ze. zijn ze. En de eerste vraag is: waar ben jij mee bezig? En de tweede vraag is: hoe kan ik jou helpen? Oh, dat, zijn, dat zijn overzichtelijke vragen. Ja. Ja, en dat uh, maakt een wereld van verschil. Er zijn echt medewerkers die uit een één op eentje lopen en denken... nou, ik heb uh, ik had deze set vragen of ik heb hier moeite mee... maar daar zijn we helemaal niet aan toegekomen. Uh, en een één op één is eigenlijk voor die medewerker niet voor jou. Dus door alleen maar die twee vragen te stellen... laat je die medewerker aan het woord. kan hij zijn zorg ook delen. En kan je daar als, als uh, leidinggever ook concreet wat mee doen? Wat, is, wat kunnen we nog meer doen? Nou, ik vind eigenlijk dat je de verantwoordelijkheid ook bij de persoon zelf neer kan leggen. Dus kan, laten kan zeggen van oké, okay, uh, uh, hoe geluk gelukkig voel je je op dit moment? Wat draagt daar bij? En hoe kan je daar uh, zelf wat aan doen? Dus ik vind dat wij veel te snel uh, um, uh, de verantwoordelijkheid uh, als leidinggevende op ons nemen. Ik denk dat we veel meer terug moeten gaan van oké, okay, wat kan jij doen om je gelukkig te maken... Ja, en ik, ik, ik geloof daarbij ook hè, dat, dat als je, en, en dat, dat doet ook veel met de betrokkenheid van medewerkers, hè, los van de vragen, maar ik denk ook uh, als je problemen hebt die vooral bij medewerkers neerleggen en ze betrokken maken bij, de, bij het vinden van de oplossing, in plaats van bovenaf sturen van we hebben het over nagedacht en dit, dit is het probleem, we gaan we het oplossen. 
denk ik dat je heel, heel snel mensen... Uh, het hangt een beetje van de cultuur af. En ik heb zelf in Oostenrijk gewerkt. Daar, uh, daar was me niet gewend dat je die vraag stelde. Van, hè, help eens mee met het probleem. Uh, maar in Nederland werkt dat zeker. Want hè, Nederlanders hebben toch het cultuurtje. Dat, dat we hè, allemaal een hele sterke eigen mening hebben. Die ook heel graag ventileren. Maar als je de medewerkers onderdeel maakt van, van de dingen waar je naartoe wil. Uh, zie je dat er ontzettende betrokkenheid komt. En dan zie je heel snel dat dat een effect heeft op vooral die motivatie. Want ze worden gewaardeerd. Ze hebben purpose. Oké. Okay. Dankjewel, Martijn. Super. Allemaal bedankt trouwens. Uh, Helene Mes, Happiness Bureau, Maartje Wolf van Happy Office, Lorraine Blommendaal en Martijn Brandt van ADP. Wil jij nou meer weten over het project People Unboxed van ADP? Dan uh, kun je naar adp.nl/slash peopleunboxed. Je vindt hier het volledige onderzoek wat we in deze podcastserie bespreken. En op de site vind je ook een white paper over het onderwerp werknemers, betrokkenheid en geluk. Check dus adp.nl/slash peopleunboxed. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over wat ons gelukkig en ongelukkig maakt op het werk. Abonneer je via je podcast-app, zodat je geen enkele aflevering mist. Ik ben Glenn van den Burg. Dank je wel voor het luisteren. People Unboxed van ADP. Ga voor meer informatie en de resultaten van ons onderzoek naar adp.nl slash people-unboxed.